0: Ladies and gentlemen, the story.
1: So, 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 so,
0: sonido. White Podcast. The cumbia was born in the Where it was by the Sonido. White ya saquen las
1: chelas que esto se va a poner sabroso. Vámonos. Un saludo para el chicharro, ¿no? el chicharro de la Morelos,
0: jefe. Saludos a la FAC, a ver cuándo nos invitan un bravo. o un hot cake Un saludo para la FAC, 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 FAC,
1: fac de filosofía y letras. Un saludo para la Valle Gómez, estoma, capital de Tepito. De ay,
0: ay, ay, y dice es la rolita. Tukutuku taka tukututa ta tukututa ta tukututa ta Tukutuku taka tukututa ta tukututa ta ta Tukutuku taka ta tukututa ta ta Tukutuku taka ta tukututa ta ta Tukutuku taka ta tukututa ta ta
1: Hey yeah, me Zoe Everywhere, every
0: a system, is the I Pretty face, me. Me that pretty let me do my little shimmy. That back, but the still skinny. I'm so good that the I get clingy. I'm even I do it the honey. We got I remember when, I remember, I remember when I lost my. Bienvenidos a Nos Hable de. Hoy abordaremos un tema el cual fue en noticia hace unos días. Y no, no se espante, no es político, aunque sí es político, y no, no es de eh, abusos de poder, aunque para unos es un abuso de poder, y no no va a causar un problema económico en el país. Bueno, aunque a algunos sí les causa un problema económico en el país. Pero de qué vamos a hablar del el día de hoy? De un evento de pipa y pompa, como es papi este guante y pipa, en donde celebridades pasean por la alfombra saludando y van caminando paso a paso a recibir un premio anhelado que construyeron, formaron, cultivaron, consolidaron con tanto esfuerzo, pero que ...no se va a hacer... ...pero ya salieron voces... ...voces y no de México... ...voces del extranjero, ...voces de otros rincones... ...donde dicen... ¡Ya valió madres! ¡Paren! ¡Paren! Yo, yo... yo me encargo de esto... pero es válido? ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿O es algo que desde aquí... ...desde los organizadores... ...deberían de estar al pendiente... Y no es la primera vez, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en México? No llevan cinco años estas premiaciones, no llevan diez años, llevan varias décadas. Y desde esas décadas es un premio que para muchos sí es importante, pero para otros pasa sin pena ni gloria. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, poeta?
1: De los premios Ariel que otorga la Academia eh, Cinematográfica de México y que pues tienen una historia, ¿no? Digo, quizás podríamos contextualizar un poquito, al final son como la emulación de los Óscares que se dan en los Estados Unidos y en muchos países, ¿no? Donde hay una industria cinematográfica, pues en este caso la Academia da cada año un premio a, pues, las mejores producciones, ¿no? Eh, las categorías, pues, ya, ya las conocen, seguramente, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor actor, mejor actriz. Mejor
0: película, mejor dirección, mejor fotografía, mejor edición, mejor sonido, todo
1: eso. Se entrega dentro de estos arieles, además de que también se entregan algunos arieles honoríficos. Sin embargo, hay que considerar que la entrega de este premio en algún momento se... Se dejó de lado por los problemas que tenía la propia industria cinematográfica. La Academia, la academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas, ¿eh? así le pusieron. Pero eh, pues ahora resulta que hay un, hay un asunto ahí, ¿no? un problema supuestamente en donde se cancelaron. Digo, no sé si, si sea ahí como capricho, debemos considerar que del 58 que es más o menos cuando termina y cuando muere Pedro Infante, ya lo habíamos dicho en otro podcast aquí, eh, del 58 hasta 1972 no se dieron arieles. Y desde el 72 hasta el 22 eh, se han otorgado. Entonces, pues tenemos ahí como como una cuestión de que si sí hay una crisis cinematográfica pues el Ariel no se da ¿Cuál es el asunto? Si la, o sea, tú, tú que eres crítico De este gobierno ¿Qué es esta mierda? Eh, ¿cu ¿Cuál será el asunto? ¿Crees que el, el gobierno está en crisis Como para no dar este apoyo O haberlo quitado? Eh, sobre todo, digo, ahorita vamos a hablar Pues, eh, ¿quiénes se beneficiaban De ese apoyo? ¿O crees que sea justo porque pues de plano, las películas mexicanas, no todas, pero la gran mayoría de cine mexicano es una porquería.
0: Creo que eh, ahorita lo que se alega es que hay una reducción de 30% sobre el apoyo y que eh, están en números rojos, ¿no? Que no hay recursos para llevar a cabo esta ceremonia. Una ceremonia que cabe decir debería por los años... Que se ha entregado, o se ha hecho al nivel de Cannes, al nivel del oso de Berlín, al nivel de, de estos, de Sudán, casi, casi, ¿no? No, no tanto como el Oscar, ¿no? Porque el Oscar es una pasarela en donde pues, todos desfilan con sus mejores galas y que eh, la categoría o la calidad del cine a veces deja mucho que desear. Pero teniendo el Ariel más de, 70 años, me parece, no ha, no se ha consolidado como el premio de México. Sé que para muchos cineastas que han ganado el premio, y no estoy hablando de estas, de estos grandes cineastas, sino estos actores, estos cineastas o actores emergentes que eh, realizan sus películas con, en su momento, con el fideicomiso de cine que, que se canceló en el 2018 a la entrada del nuevo gobierno. Ya estoy ahí tirándole puerta. Ya estoy tirándole puerta. Eso me prende. Este era un recurso para poder hacer su cine, ¿no? Este, y que, como tú bien dices, eh, creo que el cine en México ha decaído, pero es lo que se ha venido contando. Y este, este discursillo para muchos desde hace décadas, podemos decir que a finales de los 90, en donde. Eh, la entrada del cine estadounidense principalmente, creo que el cine que se ve en México, en las carteleras, el 90%, y 90 es de Estados Unidos, y salvo algunas eh, algunos otros cines, como la Cineteca, tal vez en su momento como el Chopo, eh, este, estos eh, cines de la UNAM, donde se ve otro tipo de cines y también estadounidense, pero no tan comercial, y de repente, por ejemplo, el cinepolis ha abierto algunas salas para generar o para exponer cine de arte o estos estos uh, festivales que se hacen de cine no cine francés cine inglés cine este judío y demás que se presentan en algunas salas la carencia del cine mexicano es latente de repente podemos ver películas como Citón y Sonia que no propiamente participarían uno sup uno supondría en eh, las ternas o en estos premios arieles, que tal vez sí en algún momento, algunas de ese tipo de películas sí si participaron. Y que, eh, normalmente, cineastas, actores y productores, cuando van a estos programas de variedad o se presentan en algún otro tipo de plataforma para exponer o para invitar al público a ver el cine, siempre salen o normalmente salgan, salen con esta frase. Vayan a ver cine mexicano es importante que vayan a ver cine mexicano se estén el jueves y es muy importante que el fin de semana todos los mexicanos la mayoría de los mexicanos vayamos al cine porque es esos días importantes porque si no hay audiencia en la siguiente semana nos bajan las salas de exhibición pero, pero, es aquí entra el pero, no es tanto que seamos malinchistas, sí somos malinchistas, indudablemente hay películas que no valen la pena de a verlas, ¿no? O hay películas que ni te enteras que son buenas, pero que ni te enteras de que existieron. Salvo que seas un gustoso del cine, estás estás ahí al pendiente eh, por programas, por, por plataformas, o por el mero interés desde tus recursos para ir cazando estas películas importantes mexicanas y vas. Pero si eres normal, o sea, como la gente con estos... Que nada más va al cine para entretenerse, decide mejor ver películas de Estados Unidos que este tipo de películas. Pero es algo que, es una carencia, ¿no, poeta? El, el cine mexicano. No estoy diciendo que todo el cine mexicano sea malo. Hay buenas películas, hay muy buenas que hemos visto, hay otras tantas que aún no he visto, pero el referente de la, de la cinematografía mexicana es, es mala, poeta.
1: Pues el, el asunto que motivó este tema probablemente fueron las palabras de Guillermo del Toro, ¿no?, con respecto a, a la crítica que hizo al gobierno, desde luego que es un tipo que ha vivido afuera del país durante mucho tiempo, siendo un poco escarnio, ¿no?, de Eugenio Derbez y de Omar Chaparro. Hoy, 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 hoy por Dios, hoy, por Dios. Hoy por Dios! ¿ponerse de, ¿Ponerse, de ¡Ponerse de pie! ¡Ponerse de pie! ¡Ponerse de pie! A mí me llama mucho la atención que el pendejo este de Eugenio Derbez no conteste, ¿no? O sea, no le responda por Twitter a, a Del Toro, sobre todo sabiendo lo que significa Del Toro, dice Eugenio Derbez que se lleva bien con él, pero me llama la atención, ¿no? De que si fuera algo que tuviera que ver con el presidente y con el Tren Maya, ahí sí contestaría en el Twitter, ¿no? Entonces... Pero,
0: por ejemplo, eh, 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 perdón por interrumpirte, poeta. ¡Puta madre! Cuando Eugenio Derbez, desde su conciencia, desde su entendimiento, desde su humildad, empezó a tirarle pestes y decir que el Tren Maya estaba incurriendo y que debería de escuchar las voces de expertos y ya, la, 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 lo que dijo Eugenio Derbez, en una mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo, te invito, te invito a tener una reunión junto a otros, a otros grandes conciencias este, mexicanas que también se subieron al tren de Eugenio, o no sé si Eugenio se subió al tren o simplemente como suele pasar le pagaron para que hiciera ese tuit o ese comentario o ese video. ...que lo invitó, ¿no?, para, para hablar sobre el Tren Maya... ...y salió el gran cineasta, el gran Eugenio Derbez... ...el gran cómico que México desea y aprecia con tanta demencia... ...diciendo, no, yo no voy a ir, no soy yo... ...creo que deben ir los expertos. Si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo... ...yo feliz de la vida hubiera ido al Palacio Nacional... ...voy personalmente, me saco la foto, le, le hago la voz del Moco. ¡Horrible, horrible! ¡Cállate, cabrón! Para poder platicar y entablar una conversación eh, pues propia acerca del tema. Entonces, ¿para qué chingados estás ahí hablando, mamando, cagando el palo? Y la hora de la hora dice, pues mejor no, ¿sabes qué? Yo, no, nada más me pagaron para hacer esos comentarios, este video o estos tweets y ya, ya, hasta ahí, ¿no, poeta? Pues es que precisamente siendo este... Eh, un
1: tema que afecta directamente a su disciplina, siendo él ganador del Oscar. Y
0: el Oscar por la mejor actuación al fingir que les importa un carajo la selva es para Eugenio Derbez. Pues
1: debería salir, ¿no? Incluso a criticar la, la propia situación. No sé si sumándole a Del Toro, porque Del Toro, como, como en estos buenos discursos, no hay que sumar y no hay que restar pues ahí se deberían unir y hacer algo porque al final el cine que, que aparece en los premios Ariel es un cine independiente eh, que obviamente se, se beneficiaba de este dinero que daba el gobierno pero la gran mayoría de producciones que se beneficiaban de ese dinero del gobierno pues eran las películas malísimas ¿no? y eh, viendo los... Las películas que, que, la Ariel, que han ganado el Ariel la mejor película, pues son, son de corte muy, muy eh, independiente, ¿no? Sin señas particulares. En el 2020, ya no estoy aquí en el 19, Roma en el 18. Creo que ese día, eh, Cuarón ni siquiera fue a recibir su premio. O sea, así, así, este, desdeñando la academia, ¿no? Que, que pues también no son peritas en dulce, ¿no? Sueño en otro idioma que ay bueno... A mí particularmente se me hace una película medianona en cuanto a su realización, pero pues como es un tema de inclusión, pues resultó... Porque además la academia está atendiendo exactamente a lo que se tienden los premios de los Oscars, ¿no? Entonces, pues está ahí como curioso. Cuarta campaña en el 16... Las Elegidas en el 15, Güeros en el 14, que la fuimos a ver, La Jaula de Oro en el 13, El Premio en el 12, pastorela en el 11, o sea, pastorela es una película que se, se estrenó en cines, El Infierno. Es,
0: es entretenida pastorela Sí, sea, sí, sí, pero es se estrenó comedia, en cines, se estrenó en cines, entonces. El gran este, cochiloco, ¿cómo se llama uh, este actor? Joaquín, Joaquín Cocio, ¿no? es, sí, es el, muy buen actor ¿no?
1: El Infierno, en el 10, en el 9, cinco días sin hora, que también la vi, Lake Tahoe o sea, no la vi, no tengo idea, una productora que se llama Cine Pantera, Luz Silenciosa, de, de Carlos Raigadas, también la vi, me aburrió, El Laberinto del Fauno, en el 2006, ya sabemos de quién, ¿no?
0: ¿Y fue a recibirlo del toro?
1: No lo sé, yo supongo que sí, porque pues ya ves que hasta le dieron un honoris Causa este, ahora que, que vino a, a México, pero el asunto es, pues son, son películas así, ¿no? Este, La ley de Herodes, digo, para más o menos saber, Bajo California, El Límite del Tiempo, que también la vi, Cilantro y Perejil, güey, también, Sin Remitente, El Callejón de los Milagros, Principio y Fin, La Invención de Cronos, Como Agua para Chocolate... Rojo Amanecer, ya estoy hablando de años noventas y ochentas, y entonces, curiosamente, nos encontramos con películas mucho más eh, conocidas, ¿no? De mejor hechura, digo, Rojo Amanecer es un peliculón. Goitia, un dios para sí mismo, también la, la ubico, Mariana Mariana, este, El Imperio de la Fortuna, Veneno para Hadas, Frida, naturaleza viva, Bajo la Metralla. Entonces, o sea, se, se otorgaba películas importantes de La Pasión de Berenice, que es un peliculón extraordinario, pues está está ahí El Castillo de la Pureza, El Águila Descalza de Alfonso Arau, Tizoc, entonces hay, hay muchas, una de, de Buñuel Robinson Crusoe, Los Fernández de Peralvillo, entonces el asunto es que, que probablemente la competencia es decir, que la gente tenga la certeza de que existe un premio nacional, a la cinematografía nacional, pues de alguna manera hace no que que pues los premios tengan cierta atención de los realizadores en este caso cuando se, se omite la cuestión de que va a haber un premio, pues a lo mejor los realizadores se relajan, y no quiero decir que hagan cine para ganar premios, pero en la nominación de 2020 el baile de los 41 casualmente casualmente entró en la terna como mejor película, ¿no? Y uno ve la película más allá de que se trate de homosexuales y es una película terrible, ¿no? Terrible, mal hecha, una porquería pero bueno, está ahí por la inclusión, entonces si de lo que se trata es de dar un premio por inclusión pues mejor que no haya premios y si a mí no me importa, de hecho pues yo consumiré las películas que se me den la regalada gana, ¿no? Al final, creo que, digo, como gente de la Ciudad de México que hemos andado por ahí, por el Chopo, por la Ciudadela, donde sabemos que se puede encontrar buen cine o en las plataformas de Internet, pues tú lo vas a consumir y ya no importa. Tendrás tus premios este personales, ¿no? Y ya les darás el, el sila de oro de este, de este 2022. ¿Cómo ves?
0: Es nuestra oportunidad de crear unos premios, poetas Sí, güey, vamos,
1: vamos a aplicarnos y vamos a dar los... los el eh, poeta eh, de oro. Un nombre ahí.
0: A huevo. Mira, por ejemplo, tocas un tema, bueno, eh, no solamente tocas un tema de, de la, las premiaciones de antaño. Eh, una, una de las eh, quejas dentro de la cinematografía mexicana es la cancelación del fideicomiso del cine, ¿no? En donde en el 2018 se canceló y que eso afectó de alguna manera a las producciones o a la, a la realización de películas. Eh, se alegaba mucho de que estos premios se empezaban a dar a los a amigos, no a los compadres, a los a cierto grupo que, que hacía cine. Y, por ejemplo, tú empezabas mencionando las premiaciones de los 90, de los 2000, y el tipo de las películas, empezaste empezases con las últimas, con las más recientes. Y de repente eh, podemos escuchar o escuchamos algunos nombres, algunos títulos que, ah, sí, 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 creo que se merecían. Tal vez no, no a ciencia cierta, porque desconozco cuál era la terna o contra quién competían. Tal vez había una mejor película de la que ganó. Pero que uh, en 2000, en los 90, las películas ganadoras eran de peso. Y por ejemplo, el Fideicomiso o el Fideicine, ¿no? es un es un fondo que estableció el gobierno en el 2002, terminó en 2018 y se hizo un revuelo, no fue el único fideicomiso que se canceló por parte del gobierno alegando de estas trampas, de estos amiguismos, y que sí, ¿no? O sea, no podemos ser eh, inocentes o ciegos ante la manera en que se daba el, el dinero, ¿no? O gran parte del dinero, no todo el dinero se daba a estos compagrazgos pero gran gran parte de esto, y por ejemplo, al inicio del fideicine, películas que tuvieron estos estos apoyos nundales, pululaban entre las buenas y las comedias, por ejemplo Sintonia y Sonia Poeta, cuatro millones, el Club de la Eutanasia, tres millones ochocientos cincuenta y dos mil, Nicotina, siete millones, era de las que más recibían al principio. Corazón de Melón, que es una un churro. Siete millones. Eh, desnudos sale, también. Sale
1: lúdica paleta desnuda. Sí, la... sí,
0: desnudos también. este Seis millones. Temporada de Patos, que a mí no particular me gustó mucho. O sea, es una película sencilla, simplona. Pero es agradable. Tres millones. Matando Cabos, que se llama, es una de las últimas películas de comedia como tal. Buena, uh -huh. no excelente. Pero muy buena, que recibió siete millones. Rosario Tijeras, no sé si tú la viste, Madre. la, la Madre. fuiste a ver, cuatro millones. eso en el 2002 y el 2003. Después en el 2004, American Visa, ochocientos mil pesos. Una película de huevos, siete millones. En el 2005, kilómetro 31, y Esa de terror que México sí. de repente creo que hacía ah, un cine interesante en los setentas, tal vez en los sesenta y que de repente empecé a funcionar en el 2000 con películas de terror, que pues, francamente fui a ver varias, la Niña de la, este, de la mina, este, y hasta el viento tiene miedo la nueva versión, y que son unos churros más mamolones. El Violín, una muy buena película, entrañable, encantadora, recibió cuatro millones ochocientos mil pesos. El Búfalo de la Noche, siete millones en el 2006, no sé si tú la fuiste a ver, Cueta. Sí, con, con guión de Arriaga. Porquería. Una de las peores películas que he visto en el 2018 Daniel y Ana. No sé qué chingados la pinche película. No sé si era nada más ver encuerada a esta actriz que se me olvidó su nombre. Siete millones. La que dices que ganó este el, el Ariel Pastorella, siete millones. Fue parte uh -huh. del, del cine. La el cobrano del 68, siete millones. Entonces, Abel también una película de 2009, creo que hablé la del niño, ¿no? Que este, sí, de Diego Luna.
1: Con... Sí, Diego Luna la dirigió.
0: 2 millones. Este Mis Bala 10 millones en el 2010 aumentó el presupuesto. Uh -huh. Este Santos contra la Tetona, tres millones. Sí. ¿Te gusta el Santos, no poeta? Sí, está buena, está buena. La, la de tu gran, este, amigo, cuate, casi hermano desconocido. Bueno, no hermano, este, entrañale, amigo, se van a chelear juntos. No se aceptan devoluciones, 10 millones.
1: Uh -huh.
0: El gallo con muchos huevos en el 2002, una animada, 10 millones. Ahí empezamos a tener de 10 millones algunas. La fórmula del, del doctor Funes, no sé si la fuiste a ver, de José no. Rubio, en 2012, 10 millones. Benzebú, híjole, yo sí, la, sí, sí. la la vi en plataformas una chingadera, ocho millones. La dictadura perfecta de Luis Antonio Estrada, 8 millones. Y ahí empiezan como el Jeremías, o sea, de repente empieza esa replicación de, de dinero, museo de Alfonso, Alfonso Ruiz Palacio, recibió 10 millones en el 2014. Entonces, Malibú, creo que tú la fuiste a ver, ¿no, poeta? No, eh, no. Ah, sí, 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 sí ya, sí. me eh, mi, Ajá, esa recibió 7 millones, casi 8 millones. Ah. Entonces, de repente empezamos a ver esta lista y el tipo de películas eh, buenas o regulares o que fueron exhibidas, pues no, no se empieza a ver. Pero no, no, son, eh, la, no son las únicas, ¿no? El asunto no, 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 es que... estoy dando un ejemplo de las últimas ajá. películas sí, que sí, sí. en el 2019. Dinero, te voy a dar la lista. ¿Dónde quema el sol? Dime que sí, sí. hombrecitos. Hombrecito, sacrificios. No, no, no. Amores incompletos. Los cuentos negros de Ofelia. La alberca de los nadie. Los trapos sucios se lavan en casa. El camino del sol. Gato encerrado. Y de las últimas, dos últimas, Juana, correr para vivir y háblame de ti. Fueron las últimas que recibieron dinero del fideicomiso sí, pues es que, es que al
1: final, eh, si uno hace una una revisión, ¿no? Pues te das cuenta que en realidad ese dinero servía para hacer puras porquerías, ¿no? Películas que, que eran una basura, que ni siquiera tenían retribución en, en taquilla, que por ahí va ese otro asunto. Digo, en algún momento se puede hablar de la distribución. Pero pues a lo mejor, ¿no? El gobierno debería tender más bien eh, a, a buscar la distribución de, del buen cine mexicano, ¿no? Y, y me parece que en el tiempo de Margarita López Portillo, la hermana del presidente que se encargaba del cine en este país durante el sexenio de Jolopo, pues sí había ahí como algunas reglas muy claras de, de qué películas se hacían y cuáles no, ¿no? E incluso había... Guiones, Creo que también en, con Echeverría estaban los guiones ahí, ya los directores pues se acercaban a agarrar el guión y se si les gustaba pues a lo mejor podían hacer la película, pero yo, yo creo que, que es justo, digo, a, acá se dice pagan justos por pecadores, pero es justo que el gobierno ya no esté tirando la, eh, tirando el dinero de los contribuyentes, nuestro dinero en esas porquerías, ¿no? Que se, que se, la rasquen con sus propias uñas, los los que se dedican a hacer cine y quieren hacer cine y están empecinados en hacerlo, pues que se, se dediquen a buscar, ¿no? Ahora resulta que el gobierno, pues, tenía la obligación de darles eh, dinero, ¿no? Digo, en, en, en la India, pues el cine es una gran industria y está incluso compitiendo con Hollywood, ¿no? Y en California, pues ni se diga. Entonces. Pues habría que buscar, ¿no?, si quieren hacer sus porquerías, porque qué fácil, ¿no? O sea, quiero hacer una pinche película horrible, una pinche chaqueta de la que yo supongo es una gran obra maestra, porque todos estos white chicans van por la vida así, ¿no?, contando sus historias, contando sus, sus comedias románticas, para que salgan con estas cosas, ¿no?, que ni siquiera, ni siquiera interesan a la hora de hacer cuentas en la taquilla. Entonces... Pues yo yo por eso creo que creo que del Toro debería vivir un poquito más acá no obviamente ahora se se muestra como pues como las empresas no en México se muestran porque resulta que cuando el gobierno da dinero oh picho gobierno le da dinero a puro inútil y a los viejitos y cómo es posible que esté regalando el dinero cuando las empresas en este país se la pasan eh, ayudando, ¿no? Ayudando a todo mundo y tienen un teletón. Ellos sí pueden ningunear al pueblo, ¿no? Y ellos sí pueden decir, no, es que nosotros estamos a favor de la gente con hambre, entonces si el América mete tres goles en el primer tiempo, vamos a dar 20 dotaciones de cheto, ¿no? Entonces, o sea, se me hace se me hace así como como un poco absurdo todo toda esta cuestión. Ya me estoy imputando, Sila, ¿para qué me hiciste hablar de esto? ¿Ya ves?
0: Mejor que el gobierno deje de de gastar, eh, inteligentemente en cine, en ciencias, en arte, y que siga despreciando cualquier gobierno, ¿no? No, wey, pero bueno. Cualquier gobierno en cartelitos, en playeras, en mamada y media, ¿no? O sea, eh, sean panistas, priistas, haciendo pinches marchas piteras, trayendo gente. Entonces, pues sí, que se gaste el dinero ahí directamente y mejor que no lo invierta. Pero Por ejemplo, es que lo de lo del toro también es parte de la publicidad que hace, ¿no? Este, y normalmente pasa si, si nos podemos analizar un poquito de repente sus entrevistas o sus apariciones ahí anda medio medio ayudando a las personas. Pues de Creo Guadalajara, que...
1: ¿no? De Guadalajara, Ajá. al fin y al cabo.
0: Creo que eh, lo del cine es una carencia creativa o una carencia de, de audiencia. Nos hemos acostumbrado a, a ver cine de Estados Unidos y a, a, y a comprar, ¿no? A, a pagar un boleto barato, barato, de 70 pesos, o en sala VIP, creo que van en 300 pesos, para ver de repente muy malas películas, porque no hay que dejar de decir que muchas de las películas a veces es una mierda también, ¿no? O sea, hay muy malas películas que quedan en cartelera 3, 4, 5 semanas y en varias salas. El problema del cine mexicano Creo que se agudizó como en algún momento se platicó con la entrada del Tratado de Libre Comercio, porque se abrió, se abrió completamente el país para, para muchas cosas, buenas y malas, y que eh, la calidad de las películas empezaron a bajar, tal vez porque la manera de empezar a ver el cine aquí en México se empezó a modificar de alguna forma. Podemos a veces creemos que ciertas películas mexicanas no que sean malas, sino que son lentas o que no tienen tanta escenas acá rampantes, y que corren y que tomas aquí aéreas y grandes explosiones historias muy sencillas en donde nos marcan héroes o de repente no sé, entornos muy fantásticos. Nos estamos acostumbrados o creo que nos acostumbramos de alguna manera a consumir ese tipo de, de, de cine que de repente deja de ser cine para, para muchos cineastas en Estados Unidos que han criticado, no sé si viste a este Tarantino criticar las películas de Marvel, ya Scorsese las criticó y varios cineastas han, han criticado ese tipo de cinematografía o de películas que se hacen aquí en México. De repente preferimos ir a ver este, una tarde o una noche una película como Wakanda o, eh, este, la nueva de, no sé, al, ahorita para las fiestas navideñas, alguna de Navidad infumable, o comedia estúpida, o no sé, este, preferimos consumir malas películas porque de Estados Unidos o del extranjero, porque hay, hay, hay actores de renombre, ¿no? Por ejemplo, Trembala, es una mierda, es una mierda, es una porquería completa, ¿no? Con Brad Pitt no sé si en algún momento lo, lo mencionamos, pero preferimos ir a ver ese tipo de película. Y de alguna forma, yo he visto, por ejemplo, se sigue haciendo cine. O sea, hay gente que sigue buscándole para hacer cine, por ejemplo, eh, eh, de repente caminando en la ciudad me encuentro estos trailers, estos camiones, con, con la frase, disculpe las molestias, pero estamos haciendo una película. Entonces, es algo que no, no, no va, no se va a caer por el hecho de que el gobierno no apoye. Creo que el apoyo del gobierno durante todos estos estas décadas, en mayor o menor medida, ha sido una forma de hacer cosas buenas, no es una obligación, y también hay que decir que no es dinero del gobierno, ¿no? o sea, estrictamente no es dinero que el gobierno pues, va generando, ¿no? es, es dinero pues, de muchas partes, desde tu, no sé, Coca-Cola que compras Poeta, los impuestos van ahí y van para el gobierno de alguna forma. Lo que dices de estas grandes empresas que se empiezan a donar y a pararse el cuello con este tres goles de la América y para la educación, deduci deducible de impuestos, poeta. Teletón, deducible de, de impuestos. este, Lo que hace TV Azteca, todo es deducible de impuestos para esas empresas. Donan, ¿no? Y ese fue un problema, por ejemplo, este... De que el gobierno actual restringiera o limitara las aportaciones de empresas privadas o estos grandes consorcios porque, que hacían algunos? Donaban para sí mismo. O sea, yo voy a apoyar a esta causa, ¿no? Yo, X empresa, y le voy a dar 50 millones de pesos a este, este, lo que, lo que sea, ¿no? No, 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 no recuerdo ahorita con el que, que un ejemplo muy, muy puntual, pero que esta causa es generada o fue creada por la hija o por la esposa o por algún pariente o por la propia empresa y se está se está autodonando, ¿No? Ya pone su plaquita de que felicidades señor Salinas por haber donado 100 millones a esta causa y de repente ahí va, ¿No? Señor Salinas a pedir pues devolución porque es deducible de impuestos entonces también en, en México estamos acostumbrados a que aplaudamos a estos grandes filántropos de tres pesos que no donan nada, absolutamente nada, estiramos la mano para que el gobierno, porque así ha estado acostumbrado, a, no solamente ese gobierno, sino gobiernos periodistas y panistas en mayor o menor medida, para que nos den dinero. Entonces es, es una, con, en una forma, una condición que hemos, como sociedad-estado, estirar la manita. Sin hacer absolutamente nada. No todos, insisto, porque van a salir de otros. ¡Nada mames! Yo soy un pequeño empresario y no estoy esperando que papá gobierno me apoye. No, no, no. estoy diciendo que todos, pero muchos sí nos acostumbraron a que estiremos la manita y que nos den pues, tres pavos, tres pesitos. ¿No, poeta?
1: Pues tú, güey, porque yo no he recibido dinero del gobierno ni de Conacyt. Digo, porque ahora que, que dices lo de lo de la restricción de apoyo a la ciencia en este país, pues resulta que casualmente los güeyes que daban las becas del CONACID, pues era una mafia, ¿no? Puro cuate la recibía, eh, estos apoyos no del FONCA, por ejemplo, resulta que había gente que tenía durante dos, tres años la beca, cuando resulta que... Pues en los estatutos decía que nada más la podías tener una, ¿no? Entonces cuando llega alguien y dice, váyanse a la chingada con su pinche mafia de cultura, porque pues eso es lo que pasa, pues se ponen pendejos, ¿no? Y ya, ya empiezan a chillar porque se les acabó el dinero, digo, porque en la, la cultura en México es... Eh, una que está acostumbrada desde siempre, ¿no? A, a recibir dádivas, entonces cuando se las quitan, porque pues precisamente
0: son unos corruptazos. En pues un se... sector de la cultura y de la ciencia, como tú bien lo dices, amiguismos que se están pues autoprestando, sí. no, bueno, pues sí. auto otorgando dinero, y el Fonca, el y todos estos este, medios de dinero gubernamental, pues sí, y lo poco que dejan al al, al ahí se va realmente para estos proyectos que realmente la, valen la pena, pero mucho dinero se va para esos amiguismos. Bueno, por poeta, por interrumpirte nuevamente.
1: Pero es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos años en este país los intelectuales le hicieron el caldo gordo a los, a los gobiernos, no? Ahí están una serie de escritores, muchísimos escritores, incluyendo Octavio Paz. Que, que apoyaba a los gobiernos, ¿no? Y que hacía esta cuestión como crítica, ¿no? O sea, eh, Octavio Paz criticaba de alguna manera a los mexicanos, al gobierno, y resulta que, pues, era, era parte de la nómina del erario público. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo entendemos eso? Y ahora que se los quitan, pues sí empiezan a chingar de que, ay, casi, casi el gobierno es inculto, pura estupidez, ¿no? Sí, sí. Si nos pusiéramos a hablar de las mafias literarias, te espantabas, Sila, te espantabas, peor que las pinches mafias del poder, así, peores, peores, más pinches, <risa> de hambre, no, 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 y solo con sus cuates, ¿no? O sea, solo sus cuates ganan los premios, entonces... ¿Qué nos hacemos tontos? digo? No solamente en la
0: literatura política, pues, sí, en pues,
1: sí. el arte,
0: también sí, ahí se sí, sí. esos premios piteros. De repente tú vas a estas inauguraciones, donde se presentan las grandes obras, ves las piezas y dices: No mames, o sea, en serio te cae que esta mierda, esta mm. mamada, que tiene concepto, no tiene técnica, que es una mierda como tal, casi casi como un plato pegado con cinta gris en una pared. Esto ganó, esto tiene el Fonca esto, este proyecto tiene este dinero que no mames entonces sí, estoy de acuerdo contigo poeta y creo que en, en mi caso es porque a mí no me la han dado pinches culeros por eso critico si me la dan voy a hablar bien de ustedes cabrones
1: yo yo por ejemplo ya nada más para dar ejemplos cuando estaba en posgrado en la UAM y salió el asunto de la beca de CONACIT, por ejemplo me decían, no, es que la condición es que tienes que que dejar de trabajar, tienes que renunciar a tu trabajo y tienes que traernos la carta de renuncia. Y entonces después me enteraba que muchos de los güeyes que recibían la beca, pues estaban trabajando, ¿no? Entonces, todos estos güeyes que, que dicen, ey, es que el gobierno se está chingando en la ciencia del país, no tienen ni puta idea de lo que hacían con esas pinches esos pinches apoyos del Conacyt, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre decirle a un güey que es profesor, que tiene, pues, un trabajo, pues, debes renunciar a tu trabajo para que puedas tener una pinche beca de 6 mil pesos al mes, ¿no, mamen? Entonces, pues, obviamente, lo que inhibía hacer el asunto, pues, no voy a querer la beca, voy a estudiar por mi cuenta y voy a seguir trabajando y, pues, entonces era una chinga, ¿no? Pero bueno... Pues ya sales. no te
0: sulfures cuenta, ya vámonos ya no, estás arrojando no piedras
1: madre. sale, pues nos escuchamos para el próximo